0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Onderwijzer podcast. Zeker, vandaag een uh, iets wat andere dan wat we tot nu toe gedaan hebben.
1: Yes, want we gaan vandaag uh, duiken in een aantal vooroordelen en stellingen die er over het onderwijs te vinden zijn op het internet. Dus uh, ja, laten Ik ben we. Ik benieuwd maar. wat ze allemaal gaan brengen naar ons. Dus. Ja, dus laten we maar gewoon beginnen. Uh, de stellingen die we voor vandaag gaan gebruiken zijn gewoon afkomstig van willekeurige internetpagina's. We ja. hebben niet
0: specifiek een bron. Dus we uh... kijken tussendoor ook gewoon naar nieuwe stellingen. Dus uh, het is niet dat we een heel lijstje al voorbereid hebben. We gaan er gewoon een beetje losjes bij zitten en we kijken wat we kunnen vinden en we gaan erover praten. Ja, en dan, uh, als deze stijl een
1: beetje aanslaat, kunnen we wel vaker eventueel kijken of we misschien soortgelijke, wat lossige podcasts opnemen, om een beetje variatie in ons uh, spectrum te krijgen. Zeker waar. Um, ik weet niet of jij al meteen een goede hebt om mee te maar, beginnen. Ik ben
0: hier aan het scrollen en ik zie hier, het PO krijgt een eerlijk salaris gelijk aan het VO. Ofwel, um, vind jij dat hoe de verhouding nu zit, het primair onderwijs heeft krijgt? vaak tot altijd minder betaald dan het voortgezet onderwijs. Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, um,
1: ik ben ervan overtuigd dat als je een hbo-studie doet, dat je in een bepaalde salariskring komt. Ja. En ik persoonlijk vind het uh, logisch, zou het logisch vinden, als het PO net zoveel betaald zou krijgen als het VO, om uh, ja, verschillende redenen.
0: Ja, je hebt toch allebei wel een hbo-opleiding gedaan, inderdaad. En het is niet zo dat wat je in het voortgezet onderwijs doet... niet van belang is voor de, voor de groei van het kind... en alles wat erbij komt kijken. Want je bent natuurlijk wel een van de belangrijke factoren... in het leven van een kind.
1: Ja, en het, is, het verschilt natuurlijk. Als middelbare schoolleerkracht... doe je natuurlijk heel wat andere dingen soms... dan wat een basisschoolleerkracht doet. Je Totaal hebt, anders. Ja, vaak heb je de leerlingen niet heel de dag. Je bent ook niet altijd zeg maar uh, ook nog eens de mentor van nee, van die groep die je voor je hebt terwijl je als je als primair onderwijzer altijd bezig bent met met ja met die klas en daar altijd mee omgaat en je bent dan ook meteen de vijf rollen van de leerkracht waar we het vorige week <laughs> over gehad hebben
0: ja, inderdaad. Dus je bent eigenlijk je al... Je ziet die kinderen ook veel meer. En je, ja. je bent echt ook met andere dingen bezig. Je bent nog heel erg met opvoeden bezig. Nou, geloof me, in de eerste hoeven je ze niet meer te vertellen... dat het slim is om naar het toilet te gaan als je moet. Nou, dat mag ik hopen van niet. Ja, hoop ik ook. En uh, dat doe je bij de basisschool toch nog wel eens. Ook, we dan. zeker.
1: En het zijn natuurlijk, als we dan die vijf rollen zo bekijken... zou je kunnen zeggen dat je altijd bezig bent met vijf rollen tegelijkertijd. En mm. vijf banen tegelijkertijd. Nou ja, zo... Mooi klinkt het dan zo, zou ik het dan ook weer niet willen zeggen... want je bent natuurlijk niet de volledige tijd met alle vijf bezig.
0: Ja, en um, er werd ook iets belicht eerder vandaag... dat er zijn natuurlijk ook wel mensen in het uh, voortgezet onderwijs... die doorgestudeerd hebben, die misschien nog een unie erbij hebben gedaan. Kijk, dan is de verhouding ook wat logischer... als zij misschien iets meer betaald krijgen. Dat is ook logisch, want ze hebben daar meer werk voor geleverd uiteindelijk. Maar als je gaat kijken naar een geschiedenisdocent of een basisschooldocent hebben ze allebei een hbo afgerond, en doen ze allebei iets waar ze goed in zijn, op een vakgebied. Zeker. Maar wa waarom ligt er dan ergens een grens voor minder betaald te krijgen?
1: Nou, dat sluit misschien ook wel mooi aan bij een vooroordeel wat ik hier weer gevonden heb, want uh, er wordt vaak gezegd dat, ja, maar uh, leerkrachten die uh, werken niet zoveel uren, want de, om, uh, ja, hoe vaar, hoe ze ze komen om um, uh,
0: half negen op school en om drie uur zijn ze weer weg.
1: Ja, bij wijze van. En uh, ja, dan da, da zijn ze een beetje met die kinderen bezig. En uh, ja, dat is ook helemaal niet te waar. Als je een keer met een onderwijzer bent gegaan... en ik noem uh, wel heel vaak onze podcastnaam... <laughs> dan krijg je vanzelf wel door dat je echt niet om drie uur weer thuis bent. En dat je echt niet pas om negen uur bent. Nee, daar je een stage ook
0: niet. We zijn er om acht uur ochtends en we gaan soms om vijf uur naar huis.
1: Ja, en dan ligt het natuurlijk ook hoe ver je nog moet reizen. Want je zou het inderdaad, je kan er in de buurt wonen en dan ben je er natuurlijk zo. Maar je kan ook nog eens hebben dat je eventjes, ja, nog Een stukje weg fietsen bent, of iets, bijvoorbeeld. En als je er bij gaat kijken, oké, okay, we beginnen misschien wel later dan heel veel mensen met een kantoorbaan. Of heel veel mensen die niet bijvoorbeeld... Niet altijd, uh, denk ik. Ja, ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ook niet zoveel verstand heb van hoe laat ze bij een kantoor beginnen.
0: ...om heel eerlijk te zijn. Nou, ja. als je soms kijkt op van die sites... ...dan staat er ook... Uh, callcenter open vanaf 9 uur, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar dat als zou ik dan weer naar mijn zijn. vader
0: ga kijken, kijken... ...in de bouw... ...ja, die staat soms wel eens om 6 uur... S ochtends al uh, klaar. Ja,
1: en dat is bij mij ook wel een beetje hetzelfde zo. En dan denk ik van... ...oké, okay, die mensen hebben misschien wel recht van spreken... ...dat zij zoveel vroeger
0: beginnen... ...maar... Aan de andere kant... Het is niet dat wij om half negen beginnen en om drie uur gelijk met de kinderen weer naar huis komen. Nee, want drie uur... Nou, ik ga nooit om drie uur naar huis. En
1: verder heb ik ook best wel vaak dat je nog in het weekend bijvoorbeeld nog wel wat dingetjes hebt die je moet afronden. Of in die vakantie, want leerkrachten hebben zo gezegd altijd zoveel altijd vakantie. Of
0: altijd studiedagen. En heel veel studiedagen, maar ik vind die studiedagen overal Dat is al gelijk dom. Dat, dat vind ik zoiets raars als mensen zeggen van... Oh, weer een studiedag, weer een dagje lekker thuis. Hebben zij überhaupt op school gezeten, vraag ik me dan af? Ja, want
1: toen ik altijd nog op de basisschool zat... ...was het voor ons altijd een studiedag... ...want dan gaan de leerkrachten leren. Nou, ja. oké, okay, ik weet nu Zo dat wordt het wel ietsjes anders in elkaar steekt. Soms, want het kan ook zijn om gewoon de komende tijd voor te bereiden. Maar alsnog, over het algemeen ben je heel erg didactisch bezig nog... ...ondanks dat de kinderen er helemaal niet zijn. Voor de
0: mensen die het niet wisten bij de studiedag zijn de leerkrachten gewoon op school. Echt waar. Het is misschien mind blown op dit moment, maar het is echt zo.
1: Ja, en sterker nog en dat dat is misschien heel makkelijk om te geloven. Vaak beginnen ze dus ook voor negen uur nog steeds. Wat? En we gaan ze nog Je niet naar huis. Ja,
0: serieus. Het is niet te geloven. En dan de vakanties, Be belicht jij net ook al?
1: Ja, want als je in de vakantie en je hebt toetsen liggen, oké, okay, dus nou zijn er misschien leerkrachten die dan wel denken, het is vakantie, ik leg het aan de kant.
0: Maar het gaat niet eens alleen over toetsen. Je moet zoveel dingen invullen tegenwoordig voor de ja, overheid, ook. ook he, voor, de, voor de, nou hoe noem je het? De documentatie van elke leerling, voor de school, als de. Wie komt dan nakijken? De onderwijsinspectie bijvoorbeeld. Onderwijsinspectie komt kijken. Het zijn groepsplannen opstellen. Het is zoveel okay. werk. Het is niet dat de vakantie niks is.
1: Zeker, en dan heb je nog het punt dat, ja, als je dan, uh, als je natuurlijk elke dag om drie uur naar huis gaat, dan, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment wel in de vakantie doorwerken, maar anders hou je dat niet. Dus als je om drie uur elke dag uh, weer thuis zit om, uh, ja, tv te kijken, dan moet je dat toch wel inhalen in de vakantie. Dus het is één van de twee. Je kan, uh, mm -hmm. kan niet altijd zijn, gooien. Maar. Dat is inderdaad, ik moet zeggen, als ik met mensen over het onderwijs praat, dan is het vakanties, wordt dan wel heel vaak genoemd
0: als, oh ja, ja, daar heb je lekker makkelijk dan. Ja, en dan kan ik vakanties nog een beetje begrijpen als in, niet dat we altijd vakantie hebben, maar meer begrijpen als in, ik snap dat ze dat denken, maar als mensen zeggen, veel studiedagen, nou, dan, ga, dan denk ik echt van, Dim, ga je me niet mee. En dan ben ik eigenlijk ook al klaar met het gesprek.
1: Ja, en naar nou, mijn idee valt het best wel mee hoe vaak er echt een studiedag is. Een volledige.
0: Het is best wel... Soms vanaf 12 uur ook, wil je
1: zeggen. Ja, een studiemiddag dag, bijvoorbeeld. Uh, maar dat vind ik toch wel heel anders. Ik vind een studiemiddag, dan krijg je nooit zoveel gedaan als op een studiedag. En dat is niet alleen maar omdat je veel minder tijd hebt. Maar dat is ook gewoon omdat je dan al zoveel bezig bent geweest met alle leerlingen, ja. de halve dag. Dat je eerst nog eens alles moet kunnen opruimen. Want daar vergis je soms ook in al die zooi die je natuurlijk maakt... als je aan het knutselen bent met de kinderen... die moet je ook allemaal weer opruimen naar ja, de vand.
0: Helaas wel. Maar nee... Uh, eigen initiatief van de leerlingen, die ruimen het op. Dat is waar, maar ik moet zeggen dat als... Soms gebeurt niet alles, want wij zien toch wel... andere dingen die zij niet zien. En als je met materialen
1: werkt, moet je natuurlijk kun je niet van de leerlingen verwachten... dat ze ook nog eens alle
0: materialen gaan opruimen als jij bijvoorbeeld een rekenkistje hebt gebruikt. Over materialen en methodes gesproken. Ik zie hier de stelling, methodes krijgen een kwaliteitskeurmerk. Even een kleine context. Iedereen is vrij om een methode te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, als ik nou zeg, ik ben echt een rekenfanaat, ik ga nou een rekenmethode ontwikkelen, dan mag dat. Jazeker. Maar daardoor is de kwaliteit van de methode hier staat vaak, daar ben ik het niet altijd mee eens... maar kan de, kan de kwaliteit van de methode wel eens uh, ja, onder de maat liggen?
1: Mm -hmm. Dus jij zou zeggen dat er dan een soort kwaliteitscontrole moet
0: komen? Ja, ik vind het te lastig, want ik denk wel dat die vrijheid moet blijven... want anders komen er geen nieuwe methodes uit... want mensen zijn dan misschien al wel schuw voordat ze aan de methode beginnen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er ook aan de andere kant wel weer iets moet zijn... Die wel even zegt van oeh, maar deze methode kan echt niet in de school.
1: Ja, ik moet het ook zeggen. Want het is natuurlijk, je kan in principe gewoon alles maken als je dat zou ja. willen. Het is maar net hoe jij het noemt. En of je mensen hebt die ja, daar in mee willen gaan. Zeg Zeker. Maar. maar ja, ik kan ook bijvoorbeeld niet een voorbeeld noemen van een methode die echt onder de maat ligt. Maar dat komt ook misschien omdat die ja, minder aanhang krijgen.
0: Ja, ik wou net zeggen... is misschien de kwaliteitskeurmerk... al wel niet de directeur, directrice... of degene die het geld uiteindelijk uit mag geven... is dat misschien niet al de kwaliteitskeurmerk? Want ik neem aan dat de directeur... of directrice van een school... Uh, echt wel de methodes inleest... en een voorbeeld van de methode krijgt... en het gaat uitproberen en dat ze dan ziet... of hij dan ziet van... nou, deze methode is niks, dat kopen we niet. Dus misschien hebben we al wel eigenlijk een... tussenhaakjes kwaliteitskeurmerk... Alleen het ja. is niet iets fysieks. Iedereen is wel vrijblijvend om het te maken.
1: Ja, maar ik zou het misschien ook niet verkeerd vinden als er mensen zijn die dan nog eens extra gaan kijken. En ook echt naar de opdrachten. Want jij kan wel nee. kijken in één boekje, maar je gaat niet alle opdrachten zelf maken. Nee, inderdaad. En ik merk toch best vaak nog dat ik echt een opdracht krijg of dat je dan in het nakijkboekje en dan staat er dan een eigen antwoord. Of ja, een leerling kan vaak. eigen antwoord geven of ja... En dan denk ik, is dat nou ook kwaliteit? Ook drie voorbeelden
0: erbij. Had dan op zijn minst drie voorbeelden van hoe het zou kunnen... ...dat een leerling weet van, oh, maar zo had het ook gekund... ...of, oh, ik heb het ook nog wel op een goede manier gedaan.
1: Ja, want je wil dan de kinderen eigenaarschap geven... ...en zeggen van, nou, ga maar eens zelf je werk nakijken... ...maar ja dat, kan, ja, dat kan gewoon letterlijk niet... ...want je pakt het nakijkboekje en daar staat niks Vol in. Vol met
0: eigen antwoord mogelijk.
1: Ja, en dat is dus altijd, ik denk van... ...ja, daar zou volgens mij wel iemand moeten zijn... Die zegt, hé, hey, misschien moet je eens wat minder van dat doen. Mm. Of gewoon letterlijk fouten die erin staan. En er zal vast wel kwaliteitscontrole zijn binnen die methodemakers. Maar ja, ja als maar... je letterlijk iemand betaalt om te kijken naar fouten, om te zoeken naar fouten. Ja, ik bedoel, ethische hackers bestaan ook om te zoeken naar fouten in bepaalde. Mm, dat is zeker waar. Ja.
0: Maar zou het kunnen zijn dat wanneer we een instantie nalaten kijken, dat er dan een soort uh, vriendjespolitiek zou ontstaan? of... Wij, zijn, wij hebben meer geld om het professioneel eruit te laten zien. Dus wij mogen wel door. Zijn de wachttijden heel lang voor nieuwe methodes? Dat zijn wel vragen die ik... Ja, maar dat afgeven. zou dan
1: toch heel makkelijk op te lossen kunnen zijn... door de leerkracht als kwaliteitscontrole in te stellen.
0: Ja, maar een leerkracht heeft ook een voorkeur natuurlijk.
1: Dat klopt. Maar als jij als leerkracht bezig bent met een methode... en jij ziet ineens van, hé, hey, dit klopt helemaal niet... dan kun je wel misschien een melding maken van... hé, hey, dit klopt helemaal niet. Ja, en ik denk nee, dat dat, dat niet zo heel veel gedaan wordt. En dan gaat de kwaliteit misschien ook al wel vanzelf omhoog. Dus uh, stel je bent methodemaker en je denkt, hé, hey,
0: daar zit misschien wel toekomst in. Wat vind je van solliciteren anoniem? En dat heeft misschien niet heel erg betrekking op het onderwijs, want het speelt zich overal op het moment af. Maar er zijn best wel scholen die misschien um, naar andere dingen kijken tijdens het solliciteren dan de naam. Maar er zijn denk ik ook wel scholen, um, bepaalde... Bepaalde stromingen van scholen, vooral nog, die kijken in eerste instantie al naar de naam voordat ze de kennis van een, van een leerkracht
1: gaan ja. bekijken. En daar heb ik eigenlijk, uh, dacht ik in eerste instantie geen antwoord op te hebben, maar ik denk eigenlijk toch wel, nu ik nog eens een keer overweeg. Um, ik denk dat de, als er een school is die tegen jou zegt: van nou, wij nemen jou niet aan door de naam en. Ja, als jij je voelt dat jij anoniem moet gaan solliciteren... bij een bepaalde school... dan is dat misschien niet de juiste school voor jou. Ja, nee, dat, is, dat klopt. Dat, het is een beetje lastig... want natuurlijk snap ik dat... Eh, ik heb niet per se zelf die situatie, denk ik. Um, maar ik zou denken... Van als jij je bij een bepaald soort onderwijsstroom... voelt dat jij dat zou moeten doen... Dan is dat misschien toch niet een echt een onderwijsstroom. Of vooral een bepaalde school. Waaruit gewoon blijkt van nou. Uh, wij willen jou niet. Want je hebt een beetje een maffe naam. En dat blijkt een beetje uit sollicitatiegesprek. Ja, dat klinkt misschien een beetje maf. Maar stel jij zit daar op gesprek. En het blijkt een beetje van nou oké. Okay, uh, het gaat hier niet om mijn kennis. Maar het gaat hier duidelijk om iets anders. Dan denk ik dat het sowieso al de eerste stap is. Om te overwegen of je überhaupt nog wel dat baantje zou willen dan. En ja, ja, ja anoniem solliciteren. Ja, het zou op zich wel moeten kunnen, denk ik. Ja, ik vind dat een beetje lastig. Want je zou kunnen zeggen dat de school daar zelf over mag uh, bepalen, maar ja...
0: Mm, ik weet niet of de school daar per se zelf over mag bepalen. Ik denk wel dat we daar iets duidelijks voor moeten hebben, van nee, dit mag... Ik denk eerder, nee, je mag niet iemand afwijzen op basis van naam. Uh, ja, Maar klopt. dat is er eigenlijk al Iets in die richting. Ja,
1: want je kan wel zeggen van... Oh, dat, dat mag niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet doen, zeg maar. Want nee, ik zou ook zeggen van... Gewoon met name en dan mag je dat niet meer doen. Maar ik denk niet dat dat... We... Dus ik denk dat het toch lastiger is om op te lossen. En ik denk ook niet... Uh, ja, omdat het gewoon zo in alle branches is... Denk ik dat het gewoon in het leraarschap... Ook zo nog wel even zou blijven. Terwijl het eigenlijk echt niet zou moeten. Want als leerkracht dan zou je eigenlijk al daar voorbij moeten kunnen ja, kijken. Ja,
0: sowieso. Dus dat is lastig. Mm -hmm. Zou ik er nog één in gooien? Nee, doe maar. Uh, veel gebruik van digitale middelen is zowel een risico als een kans. Het onderwijs wordt steeds digitaler. Uh, we hebben ons toevallig allebei ingeschreven voor kindleren en media, de MINOR voor volgend jaar. Gaat ook over mediagebruik in de klas, laptops, et cetera. De kansen die je ermee hebt. Maar er zitten natuurlijk ook risico's in. En. Ze stellen hier, het is zowel een risico als een kans. Zie jij dit als een evenwicht tussen kansen en risico's? Zie jij het als meer kansen dan risico's? Zie jij het als meer risico's dan kansen? Ik <laughs> dat... zie er wel meer kansen in, denk ik. Ik denk het ook, maar ik denk wel dat, dat we vakbekwaam opgeleid moeten worden in het gebruiken van.
1: Ja, dat is exact wat ik ook dacht. Um,
0: je kan er heel veel mee, maar je kan er ook... ...heel veel doorlaten. En ik denk ook dat veel jongeren er veel, mee, jongeren er veel mee kunnen... ...veel kinderen van dit moment... ...maar veel leerkrachten nog niet. Zeker, want dat is ook een stukje waar ik nog heel eventjes over wilde. Het is inderdaad
1: nog... ...heel veel leerkrachten hebben echt geen flauw idee... ...wat je allemaal kan
0: doen met je digibord. Nee. Of wat je überhaupt aan normale dingen al... ...hoe het moet.
1: Ja, en hoe wil jij nou een leerling enthousiasmeren... ...om iets daarmee te gaan doen als jij zelf niet eens weet hoe het moet, mm -hmm. dat is een beetje hetzelfde. Ja, als je, als je op de middelbare zit, dan kun je kiezen voor informatica, en dat is allemaal heel leuk, want je kan dan zelf iets gaan creëren en je maakt dan iets. Maar vaak is de docent, in ieder geval in mijn geval, die weet dan niet zo heel bijzonder goed, zeg maar, wat buiten het boekje nog kan. Dus ja, hij weet wat er in het boekje staat, en hij weet hartstikke goed hoe je dat moet doen. Maar zodra je daar buiten gaat werken, is zeg maar geen idee meer van wat kan ik mm -hmm. hier nou mee.
0: Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld iets te programmeren, ook voor leerlingen, gewoon ja, op de basisschool. Maar überhaupt ook, ook al iets simpels als een Word documentje schrijven en de opmaak aanpassen hè, voor groep 3 leerlingen. Ja. Hoe doe ik nou lettertypen, hoe doe ik nou de lettergrootte, wanneer laat ik een witregel? Het kan allemaal, maar als je bijvoorbeeld een leerkracht hebt die bijna tegen het pensioen aan zit, die doen daar wel amper iets mee. Ja, en dat is ook echt niet per se
1: ten nadele van die docenten, want die Zeker. doen ook weer heel veel andere dingen heel erg goed, maar het is wel een gemiste kans. Ja. Vooral omdat je eigenlijk, als je er echt over gaat nadenken, die kinderen misschien wel een beetje ja, weerhoudt van een optimale ontwikkeling, omdat ze het toch in de toekomst nodig gaan hebben.
0: Zeker, en dan nog over een negatief effect gesproken, want het is niet dat er natuurlijk... ...nul negatieve effecten zullen zijn. Nee. Nu hebben we net al besproken over mensen die dan nog... ...of leerkrachten die nog niet vakbekwaam zijn. Laatst is er ook een groot onderzoek gedaan... ...naar uh, leerlingen die omgaan met laptops, uh, et cetera. En daar is wel uitgekomen... ...tot ze snel, heel snel afgeleid raken. En toen ik op de basisschool zat... ...hadden we computerlokaal... ...gewoon met vaste computers. Nu hebben ze allemaal laptops en zo, iPads. We hadden vaste computers, maar daar stond een een onderwijsprogramma op en je kon niet buiten die, buiten die kaders komen. N niet. Ja, je kon uh, de laptop, de computer weer afsluiten, dat was het. Maar je had dus maar een bepaald aantal dingen waar je uit kon kiezen. En daar stond ook gewoon Word in en PowerPoint. Ja. Maar je kon niet vrij op het internet. Nu is misschien vrij op het internet wel goed, want daar leren ze heel veel van. Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat dat voor heel veel afleidingen kan zorgen.
1: Ja, en dat. En je moet natuurlijk ook nagaan, want er wordt ook heel veel gesproken... of het onderwijs misschien niet te veel binnen is en dat ze wat meer naar buiten moeten. Overigens ook een vooroordeel dat we hier eens in het lijstje hebben staan. Um, ja, dat, dat is misschien... Misschien zitten ze dan ook weer te veel binnen. Dan zitten ze weer de hele tijd naar zo'n scherm te staren. Ook, yeah. Gaan ze naar huis, gaan ze daar weer de hele tijd op een scherm zitten staren. Allicht. Het ligt er natuurlijk maar net aan wat de leerling naderhand doet. Dus het ligt ook een beetje aan het kind.
0: Ja, ze stellen hier ook nog dat in 2032 hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk veel meer wetenschappelijk bewijs is van de nadelige invloed van media in de klas. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Jammer dat we niet uh, tijd kunnen reizen.
1: Ja, allicht uh, tot we in seizoen uh, 12 of zo, dat we dan ooit achterkomen of het uh, wel of niet is en dat we dan terugpakken op deze aflevering. Dat zou nog eens mooi zijn. Dat zou nog eens mooi zijn. Maar we moeten, ja... Het ligt er inderdaad aan. Ik denk dat als jij weet waar je aan begint... en dat als jij het op een goede manier kan gebruiken... als leerkracht zijnde... het internet en mm -hmm. alles, de Romeinen en alle Digitaale media. En ja, als je dat gewoon goed kan gebruiken... en kan verantwoorden vanuit didactische ja, inzichten dan denk ik dat er wel meer positieve kanten aan zitten... dan negatieve kanten. Ja, Mits je scherm. natuurlijk niet van de kinderen een robot maakt... die alleen maar op het scherm kan werken. Want nee, want dan... jij zei
0: net al meer naar buiten. Dat is ook een stelling. Kinderen moeten meer naar buiten. Eens, oneens. Ja, ik ben het er mee eens. Dat kan ik al wel zeggen. Uh, meer naar buiten betekent niet, overigens... Dat ik, het, dat ik ineens denk van... oh, we moeten echt de hele dag alles buiten doen. Want ik vind ook nog een stuk structuur aan tafel zitten. Hoe zit je überhaupt aan zo'n tafel... Hoe ga je netjes om in de klas met je klasgenoten? Dat vind ik ook een belangrijk deel.
1: Ja, en buiten. Je zou altijd nog kunnen zeggen buiten van buiten buiten. Dus echt in de natuur en daar aan de gang. En dat kan natuurlijk heel zinvol zijn hè, voor bepaalde lessen. Lichten we natuurlijk weer aan uh, hoe jij hmm. bent als leerkracht en hoe je dat ontwerpt. Maar buiten zou ook al kunnen zijn buiten jouw klaslokaal en in de aula.
0: En... Ja, ja. ja um, en wat jij dan buiten-buiten noemt, maar ook op een schoolplein gewoon. Ze zeggen ook dat er veel voordelige effecten zijn aan het gewoon lesgeven buiten. Dus ook al heb je dan gewoon een tafeltje en ga je met je schriftje zitten, misschien de zuurstofgehalte die hoger ligt buiten en dat soort dingen, dat dat ook al kan helpen aan het, aan het leren van een kind.
1: Ja, exact. En ja, het is een beetje het kader waar we het al de hele tijd over hebben. Zo beetje. Het ligt gewoon heel erg aan de docent. Ik denk dat als, als je zeg maar heel makkelijk met zoiets kan omgaan en er echt iets nuttigs van kan maken. En dat is hetzelfde met digitale geletterdheid. En dat is hetzelfde met, ja, met hoe je een studiedag in, ja, plant. zeg maar. En dat is ook hetzelfde met hoe je solliciteert en hoe je ja, mensen aanneemt binnen een school. Dat is heel erg heeft het gewoon te maken met hoe jij bent als persoon. Mm. En hoe jij bent als leerkracht. En of jij die vijf rollen van de leerkracht, die vorige aflevering, een beetje kan toepassen in de praktijk. Want als jij als leerkracht zijnde gewoon ja, objectief bent... en ook gewoon de nuttige kansen pakt die er eventueel zijn... dan kan je hier superveel mee. Maar als je die kansen laat liggen, dan, kun je ook, dan kan je wel zeggen van... nou, we nemen je spullen mee, we gaan buiten op het gras zitten. Maar ja, is dat dan per se een voordeel? Ga je dan met de kinderen nee. meer naar buiten? Of verplaats je jouw binnenles naar buiten? Ik dat
0: inderdaad vorige keer ook de rol van de leerkracht... dat je als leerkracht zijnde ook altijd in eerste instantie moet afvragen... wat is nou het nut... Van naar buiten gaan. Wat wil ik bereiken met het buiten op het gras gaan zitten lesgeven? En als je jezelf al niet kan afvragen wat je ermee bereikt, dan zou het voor de kinderen ook al niks uh, extra's brengen waarschijnlijk.
1: Nee, exact. Als jij jezelf inderdaad niet kan verantwoorden waarom je iets doet, waarom zou je het dan doen?
0: Ja, dat ja, vind ik een mooi. Ik denk dat dat een mooie stelling was eigenlijk wel. warme overdracht is de norm. De overdracht die plaatsvindt tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, basisschool naar middelbare school, vindt niet altijd plaats. Soms zeggen ze hier heb je het kind, hajato, doei. Um, en ik hoop vaker gebeurt het dat ze ook daadwerkelijk informatie over het kind delen en hoe heeft hij nou op de basisschool gedaan en dan niet alleen cijfers gezien, maar ook... Um, ...gezien met het kind zelf, dus zijn thuissituatie... ...en waar heeft hij last van of wat gaat er heel goed bij hem. Zo'n overdracht, denk ik dat dat een hele grote rol kan spelen... ...in het voortgezet onderwijs. Ik denk het wel inderdaad. Overigens gaat dan niet al je, al je documentatie die je al die jaren bij hebt moeten houden... ...de zee in, want dan heb je er daadwerkelijk nog iets aan. Dan is het niet alleen meer voor... oh ja. Dit moeten we eigenlijk uh, wel doen, want uh, de inspectie kan langskomen. Wat is daarvoor bullshit argument? Nee, je hebt echt wel een andere reden dat we moet doen, behalve de inspectie.
1: Ja, daarom... Ja, je hebt wel... Ik denk ook dat jij daar, uh, daarin wel gelijk hebt. Um, ja, ik zit te denken, kan ik hier nog een verdere aanvulling...
0: Ik weet niet zo heel goed... Ik denk dat elke school zelf een bepaalde manier van overdracht heeft. Ja, en ik denk ook dat die overdracht... misschien zelfs al wel naar de eerste van de middelbare al verwaterd. Hè? Want dan ben ja. je een totaal ander mens. Maar ik denk dat het vooral die eerste weken in het middelbaar onderwijs... waar je veel met je mentor bent, bouwt aan relatie... dat de mentor al iets weet over jou, dat daar heel veel kan helpen.
1: Ja, ik probeer ook terug te denken aan hoe het bij mij ging destijds... van basisschool naar middelbare school. En dat was vooral door... Dat was vooral door het gebruik maken van een, een soort verslag dat je moest maken. En dat werd dan aangevuld door bepaalde documentatie van de leerkracht. Maar ik weet niet zo heel goed of dat, ja, of dat nou echt zeg maar, de doorslag heeft gegeven, nee, bij bedoel. wijze van spreken. Vooral omdat ik destijds waren wij vanuit onze basisschool, zeg maar. De kinderen die dat allemaal uit onze basisschool kwamen, die hadden allemaal zo'n verslag. Maar de kinderen die uit de plek van de school zelf kwamen, zeg maar. Dus van een andere school af of zo, die hadden allemaal niet zo'n verslag. Nee. Dus dan denk ik ook weer van ja, dan heb je van een paar leerlingen heb je nou enigszins wat kennis. En, en verder eigenlijk ook helemaal niks. En van de andere, uh, van de andere kinderen ook niet zoveel. Dus dan zit ik te denken dat uh, dat inderdaad nog wel... Uh, hier kan nog wel wat op verdiend worden, zeg maar. Daar kan nog
0: wel wat meer mee. Dat denk ik ook. Was er eigenlijk nog een, hoe uh, noem je het ook weer in?
1: Een vooroordeel,
0: heb uh, ik hier. Uh, <laughs> een vooroordeel, <laughs> Een leerkracht geeft graag onvoldoendes. Um, nee. Nee, want wie heb ik daarmee zitten? Ja. Ik geef een onvoldoende wanneer het nodig is. Dat denk ik wel, inderdaad. Ik ja. ga niet iemand die een voldoende heeft gehaald en dan zo... Oh, maar ik ga nou echt even muggen ziften, zoeken naar iets. Naar een letter die fout is geschreven, want nu kan ik je een onvoldoende geven. <laughs> je wilt toch ook als leerkracht laten zien... ...wat voor goede punten je leerlingen over zijn gegaan... ...wat jij hebt bijgedragen aan het, aan het leren van het kind.
1: Ja, plus als een leerling een onvoldoende had... ...misschien heb jij daar dan als leerkracht ook wel aandeel in. Zeker. Vooral als ze het echt helemaal niet hebben begrepen waar het nou precies om ging. Dus ja, ik, nou, ik ken geen leerkracht die echt denkt van... oh wat fijn, ik kan weer een onvoldoende uitdelen... ...of die inderdaad, zoals jij zegt, heel specifiek gaat zoeken... Ik heb juist eerder gezien mensen die denken van, nou, voordeel van de twijfel, dan heb je net wel, net niet.
0: Wat ik me dan wel afvraag, heb jij wel eens op de middelbare, want dan zit ik nou terug te denken, een docent gehad waarvan je dacht, die doet het er maar gewoon om, hè? die wil mij gewoon expres een slecht punt geven. Want ik heb er namelijk wel gehad. En als ik er nou aan terugdenk, denk ik van, nee, dat is echt niet expres gedaan. Maar ik heb één docent gehad. Ja? Ik heb een paar keer gezegd, nou, die was high toen ze mij toetsen aan het nakijken was, hoor. dat kan niet anders. <laughs> Waarvan ik echt dacht van, die geeft mij expres foute punten. De hele tijd. En het kwam ook echt vaak voor dat ik dan de toets goed ging nakijken... en ook nog vier, vijf punten omhoog schoot. Ik ben één keer van een onvoldoende naar een ruim voldoende gegaan op de middelbare. Wauw, dat is misselijk. Gewoon puur door slechte nakijkwerk. Maar er was dan wel een andere docent. Maar ik had één docent, daar dacht ik echt van, die, die doet het erom. Ja, je zou bijna zeggen dat er een
1: kwaliteitscontrole voor docenten moet komen dan. Ja, misschien. Eh... Mm. Uh, ja, ik heb dat nog niet zo. Ik, ik had niet het idee dat er één specifieke docent... heel graag onvoldoendes uitdeelde. Ik had wel het, het, deel of het idee dat als je als leerkracht... graag onvoldoendes uitdeelt... dat je dan in de scheikunde- en natuurkundebranche moet. Want daar gebeurt er toch nog best veel. Dus uh, stel, je denkt nou van... oh, ik zou wel heel graag onvoldoendes uitdelen. Dan weet je waar je terecht kan. Maar ik heb er nog geen enkele gehad die denkt... waarvan ik dacht van, oh, die doet het erom, zeg maar.
0: En dan heb ik weer een nieuwe... En ik zelf vind hem heel interessant. Passend onderwijs... ...betekent ook soms speciaal onderwijs. Elke school zou elke leerling aan moeten nemen. Dat klopt. Op papier. En... ...dat wordt ook veel gedaan. En dan komen ze soms op een later moment achter... ...dat speciaal onderwijs toch beter is. Ook Goed, is het soms... ...dat ze zeggen van... ...nee... Dat ligt aan onze school. Wij moeten passend voor die leerling zijn. Wat vind jij? Is dan speciaal onderwijs misschien toch wel passender, als je dat zo kan zeggen?
1: Nou, ik ben ervan overtuigd dat als je zeg maar, als school zoveel wijzigingen moet doormaken, dat, je, zeg maar, dat het gewoon niet menselijk meer is voor één leerling, dat je dan speciaal onderwijs misschien toch wel passender zou zijn. Want ja, je kan maar zoveel doen als school, want je krijgt, ja, ik weet niet of jullie bekend zijn met dat principe, zeg maar, voor de luisteraars. Uh, dat er voor elke leerling die er op een school zit, is een bepaald budget, uh, zeg maar, beschikbaar gesteld. En omdat niet elke leerling iets nodig heeft, dan wordt het, zeg maar, weer opgespaard zo voor een aantal leerlingen die het wel nodig hebben. En mm -hmm. um, dan kan je daar, zeg maar, mee aan de slag om bepaalde verrijking of juist... Uh, ...hulp aan te bieden vanuit de school. Zeker. Dus daar wordt bijvoorbeeld ook taalondersteuning van... Ja, het is financeerd. ook echt een hele
0: bewuste keuze voor een school... ...als ze een leerling toch op het speciaal onderwijs zetten... ...want het kost ja. de school ook geld om die leerling... ...als ze zeggen in het begin... ...we hadden daar een, le of een lezing of een uitleg over... ...dat wanneer een leerling al gelijk op speciaal onderwijs begint... ...dan is dat zo... Mm -hmm. ...maar wanneer een leerling op het uh, normaal basisonderwijs begint... En hij gaat daarna naar het passend onderwijs, naar speciaal onderwijs, tot, tot het basisonderwijs. De eerste is school daar gewoon voor betaald. Moet betalen zelfs.
1: Ja, en ik bedoel, dat, dat je en zou dat kunnen helpt zeggen... Wel,
0: dat helpt wel, want het, het zorgt ervoor dat de basisschool een bewuste keuze moet maken om het te doen. Ja. Maar misschien, vind ik, denk ik, kan het ook een soort, een soort blokkade zijn voor een school om iemand op passend onderwijs te zetten, speciaal onderwijs, omdat ze dan voor moeten betalen. En dat willen ze misschien niet. Terwijl de speciaal onderwijs toch wel beter zou kunnen zijn voor dat kind.
1: Ja, allicht. En het is best lastig weer. Want dan krijg je weer zo'n situatie waarin het, elk kind is verschillend. En je moet maar net weten wat een kind prettig vindt. Maar het, het is ook... Je kan als school niet altijd alles. Je kan niet, zeg maar, en taalondersteuning bieden. En rekenondersteuning. En dan weer een ondersteuning voor kinderen die van een... Ja, die zeg maar nog echt Nederlands moeten leren. Dus echt zeg maar logopedist. En dan nog eens een keer zoiets. Bijvoorbeeld een... Uh, ja, of gewoon een extra begeleiding voor een kind. Vaak is er maar één IB'er op school. niveau Ik ken niet een school waar nog een IB'er is.
0: Nee, ik ook niet. Uh,
1: die kan ook maar zoveel kinderen op een dag helpen. Die kan niet nog meer kinderen op een dag schooldag helpen dan ze al doet. Of hij of zij. Mhm. Mm dus het is, op een gegeven moment zit het, zit het ook zeg maar, een beetje vol, zou je kunnen zeggen. En sommigen hebben echt al veel nodig. En dan is misschien een speciaal onderwijs toch wel het passende onderwijs... voor die specifieke leerling.
0: Ja, eens. Ik weet niet of jij nog iets hebt, anders heb ik nog één laatste stelling. Ik heb denk ik niks, dus ik ben benieuwd. De laatste stelling is, hoe vond jij deze manier van de podcast? En wat vond je van deze podcast?
1: Het beviel me wel om zo een keer uh, in de ja, lerarencommunity te duiken om, uh, om zo een beetje ja, een onderwerp te, samen te stellen en een beetje over uh, wat lossige onderwerpen te praten.
0: Ja, mij beviel het ook heel erg en ik vind het ook um, fijn dat we een keer niet veel theorie op moeten zoeken en dan dat nog voor moeten lezen. Dus dat we er gewoon echt vanuit ons eigen beeld over kunnen hebben, hebben kunnen praten. Zeker, en we hadden het er van tevoren ook nog heel eventjes over, dat we
1: zijn nog even aan het, ja, zoals je misschien al wel hebt gemerkt, hebben we nog niet echt de gouden formule gevonden voor hoe wij onze podcast willen vormgeven. We willen graag bepaalde theoretische aspecten benaderen, maar we willen ook graag een beetje met de lerarencommunity in gesprek en een beetje ja, wat meer vanuit onze eigen ervaringen en onze eigen kijk naar bepaalde onderwerpen zoeken en ja, daar ook mm. weer op ingaan. Uh, dat hebben we ook bijvoorbeeld eerder geprobeerd met onze podcast over hoe het nu op de pauw eraan toe gaat. Dat was ook een beetje een, een test, zeg maar. En we hebben nog een aantal andere ideeën waar we echt wel heel veel zin in hebben om daar, zeg maar, mee aan de slag te gaan. Zeker. Alleen we zijn nog even aan het zoeken naar een bepaalde balans in hoe we, zeg maar, al die dingen bij elkaar kunnen brengen. En ja, we... ja, maar ik
0: denk ook niet dat dat erg is dat we daar naar aan het zoeken zijn.
1: Nee, zeker niet. En vooral ook omdat we, ja... Natuurlijk een breed publiek willen aanspreken. En als we dan mm -hmm. verschillende onderwerpen pakken, kunnen we dat dan ook daadwerkelijk doen?
0: Ja, en we willen ook misschien wel differentiëren erin. Hè? Want we willen wel onze professionaliteit behouden met theoretische podcasts. Maar we willen ook wel een keer zoiets als wat we nu hebben gedaan. Een beetje meer laid back, achteruit zitten en erover praten. Dus misschien is het ook wel goed als we daar een mix van behouden.
1: Ja, en we krijgen bijvoorbeeld ook dan weer, uh, en dan ineens krijgen we weer een thema aangereikt van een student en dan, of van een leerkracht. En dan denken we meer van, oh, dan gaan we daar weer mee aan de slag. Dus we hebben eigenlijk ja, van verschillende bronnen waar we mee aan de slag gaan. En wij hopen eigenlijk alleen maar dat jullie dat ook leuk vinden, dat wij zo veel mogelijk verschillende dingen proberen en kijken of we er iets moois van kunnen maken en iets weg kunnen zetten. Mm -hmm. en uh, allicht dat we dus verschillende soorten afleveringen door elkaar laten lopen... dat we dan ineens een theoretisch aspect hebben... dat we dan ineens heel erg ingaan op bepaalde stageervaringen... vooral nu we richting het PA gaan, is dat misschien heel interessant voor ons. Zeker. En dan kunnen we bijvoorbeeld weer gaan kijken naar... Ja,
0: of we misschien echt iets op de Pabo kunnen doen. Ja. Maar dat uh, zal de tijd leren. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat uh, de luisteraars er eigenlijk van vinden... Dus... Denken jullie van nee, doe alleen laidback? Nee, de mix is goed tussen laidback podcast en theoretisch en leraar community en et cetera. Uh, wat ze er überhaupt in het geheel over denken. Ja, zeker. Dan mogen ze natuurlijk altijd uh, achterlaten op onze social media. Dat kan op Twitter, DJ. of op Instagram, onderwijzerdepodcast. Of overal waar je eigenlijk onderwijzer intypt, kom je ons voortaan tegen.
1: En dan gaan we toch nog een keer hypen over ons nieuwe platform... waar we binnenkort ook Oeh. weer op te vinden zijn. En daar zal het ook heel makkelijk zijn om je reactie achter te laten. Zeker. Het is namelijk... Ja, gaan we het klappen?
0: Uh, het staat op het visitekaartje. We hebben overigens 500 nieuwe visitekaartjes laten uitprinten. Ook een hele leuke. Dus als je ze ooit ergens tegenkomt, ze liggen rond te zwerven... zoek ze dan vooral alle linkjes op en volg ons even. Ja, en dan kunnen we inderdaad al wel
1: uh, vertellen waar we mee bezig zijn. We zijn aan het outbranchen naar YouTube, yes. zodat ook al onze podcasts daar te vinden zijn. Uh, ja. Dan is het voor iedereen ook gratis en uh, makkelijker om reacties achter te laten. Dus daardoor levert nou, je. Gratis zijn we sowieso, hè? Jazeker, maar een Spotify Premium-account is natuurlijk wel betaald. En ja, maar, niet je iedereen gebruikt het, en maar je hebt ook Spotify uh, gratis. Zeker. En je hebt ook Apple Podcast gratis. Zeker. Maar we hadden het bijvoorbeeld laatst al met een, uh, een docent hier op onze power erover, tot die bijvoorbeeld uh, niet zoveel gebruik maakt van Spotify, maar we eerder YouTube en zo gebruikt voor zulke soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, het leek ons een, een leuk idee om out-the-brainship. En uh, het beeldmateriaal zal in eerste instantie allicht nog tegenvallend zijn. We gaan nog niet echt voor een we gaan beeld en geluid nog niet bij elkaar. Het is dus
0: gewoon geluid en een, uh, je ziet misschien wat afbeeldingen tussendoor.
1: Ja, vooral ook omdat onze studio die we tot nog toe hebben... nog niet echt iets is waar je van zegt... oh, dan wil je filmen met een tafel helemaal vol met uh, spullen. Maar allicht ooit in de toekomst. Dus uh, dat is uh, de eerste stap die wij uh, gaan
0: zetten tot een, uh, een groter platform. Yes. En dan uh, rest er ons niks anders dan... Uh, houdoe zeggen. Dus uh, we zien jullie graag weer terug in de
1: volgende aflevering. Houdoe. Houdoe.